0: こんにちは血液疾患患者向けのリモート患者おしゃべり会を運営しておりますアッキーです今回は音声を使って発信をしてみたいなっていうふうに思いまして声を iPhone で収録してラジオのような感じで、えー、いいシーンをしていますそれの第1弾ということで手探りながら進めていきたいと思いますまずなぜ音声で発信しようかなというふうに思ったかをお話ししますとリモート患者会をあのまだ2回ですけど企画してきた中で時間的な制約があるなっていう風に感じたのが1つのの理由ですで時間的な制約っていうのは例えば次回12月の8日日曜日の午後の2時から14時からリモート歓迎やりますよっていう風に言っても、まあ、当日家族や友人との予定があったりあの最初に参加しようと思ってたとしても当日急に発熱しちゃったりとか体調が悪くなってしまったりする可能性があるわけですよね。でそういう時に別にリモート患者会が毎週のように開催されていればそんなに問題ではないんですけど現時点では僕が一人でやっているのでそんなにたくさん開催するのは難しくって他の方法でフォローする必要があるかなというふうに思ったわけですそれでその解決策の一つとしていつでも好きな時に聞ける音声のコンテンツを発信していればいいかなっていうふうに思ったからですねそれであのもう一つの音声で配信をやろうっていういうに思った理由はえっとまあ Twitter で急にリモート感じおしゃべり会やるよって言っても正直どんな人がやってるかわからないので参加するのに抵抗感あるなって人が多いよなって思っていてでこれを僕が言ったらおしまいだろうっていう部分もあるんですけどきっと僕自身も知らない人が病院でなくネット上だけでやってるこういうリモート感じ会に参加するかって聞かれたら。最初きっとこの人どういう人か分かんないし不安だなっていう感情が先に来ると思うんですよねなのでもっと気軽に患者さんが情報を得られるようなまるで患者会に参加しているかのような体験ができるラジオ音声を配信するのが一つの解決策かなというふうに思ったからですでその次のステップとしてこの音声を聞いて実際にリモート患者会に参加してくれれば嬉しい嬉しいですし、えーまあ、もし参加しなくてもこの配信で気になってたことが聞けて少しでも不安が解消されたっていう人がい,いるのであれば、えっと、この企画は成功なのかなというふうに思ってますそれで今回は僕が1人で話そうかなっていうふうに思っているんですけど2回目以降に関してはいろいろな僕とは違う病気や治療をした人と、まあ、対談のような形式で話話ををししししたたりり体験談ててててもらっっ配信いいいこうというふうとふに思っていますそれでそういう中で自分の興味のあるトピックを選んで聞くことで情報を得られたり話を聞くだけで少しでも気持ちが楽になるようなラジオを作っていきたいと思いますそれで第2回はと AML で移植を経験された、えっと、女性の友人が快く協力してくれるっていう風に言ってくださったので、彼女との対談を配信する予定です。それではえっと一度区切りまして、次にリモート患者会を始めようと思った理由などについてお話をします。第1回はそもそもなぜ僕がリモート患者会をやろうと思ったかについてとリモート患者会をこれからどういうふうにしようかって今考えていることについてお話ししていきたいと思いますまずなぜリモート患者会をやろうと思ったかについてですがこれまでにブログやノートにも書いたんですけど入院していた時血球が少なくて免疫機能が低下しているとたとえ病院内の患者会でも少しあの行くのが怖かったんですよねえそれは感染症的な意味で。で当時はあのちょうど一時退院のタイミングで院内の患者会があったのである程度安心して参加、えー、してしできてたんですけどで実際問題やっぱり血球が少なくて参加できないっていう人も多いのかなってその時思ったんですよね。それであとととは移植後後かか退院後とかも旅行見に行きたくないから家にいる時間も長くなりがちですしその時にもっと気軽に同じ境遇の人と話ができたら精神的にいいのかなって思ったんですよねそれでそのリモートワークがある程度進んでいるこういう時代なのでそれじゃあリモートでの患者会もありなんじゃないっていう,ふうに思ってテレビ電話を使った患者会を始めることにしましたもう一つの理由は血病ととかかリンパ腫血液の疾患って患者の数自体がやっぱり少ないので同じ病棟で同じような病気で同世代ぐらいで気軽に話ができる人見つけるのってすごい難しいと思うんですよねでもど日本のどっかには同じタイミングで入院している人がまいるはずなので話がしたいなって時にどこからでもつながれて話ができる仕組みがあればいいなって思ったのがもう一つの理由ですでそれで情報を得る方法はまあ別に患者会じゃなくてもいいんじゃないのっていうふうには思っていて、まあ、患者会じゃなくてもというか患者会という形式である必要はないんじゃないかなと思っていて僕の場合は最初の治療である寛解導入療法が終わった後に偶然病棟に同じ世代の同じ治療を先にして移植を終えた友人ができましてでその方に不安に思っていることとかを聞くと丁寧にいろいろ話してくださってすごい安心というか気持ちが楽になったんですよねでもこれは本当に偶然だったのでもし今不安をあの持っている人がいてですねで話を聞いてくれたり一緒におしゃべりできるその治療を経験したっていう人をあの望むのならば。何にでもその機会を得られるような仕組みを作れたら、まあ、それは一番いいことで今の一つの目標ですもちろん強調しておきたいのは一番最初に相談するべきは主治医で,で,で治療や感染症の予防についてはお医者さんや看護師さんに相談するのが当たり前ですけど一番いいですでその他の入院生活についての使って便利だったグッズとか食べやすかった食べ物とかあとはお医者さんや看護師さんへの症状の伝え方とかですよねでそういうのは経験者の方に聞くと良いアドバイスをもらえることが多いのかなというふうに思います、えー、それでですね次にこれからリモート患者会をどういうふうにしたいかなってことなのですがこのリモートでの患者会は入院中や1時単位や移植後の自宅療養とか自宅療養とかで人混みに行けないとか行きたくないっていう人でも参加できるコミュニティを作るっていう点であのいい解決策なのかなというふうには思っていてただ企画してきていろいろもいいろろな課題が見えてきたんですよね。それはは最初の方にに話した時間的制約があるなっていうふうふえー、とこととかで,す、ね、でまあこれも最初から気付けよっていうふうな感じなんですけど、まあ、これを解決するには例えばこのような音声を配信して自分の好きな時に聞いてもらう方法やリモート会を開催する頻度を増やすっていう方法が考えられますじゃあ頻度を増やすためにはどうすればいいのかっていうと、まあ、僕だけがやるのでは難しくって理想的には僕以外のいろんな人にも会の進行というかまとめ役を頼んでですね月に複数回、えー、会を実施できるようになったらいいですよねでさらにこれをやることで僕とは違うその人ならではの話ができるってこともメリットかなと思ってますというのは僕は悪性リンパ腫で骨髄移植してますけど例えば白血病で維持療法してましたって人とかあとはあのセクシャリティーごとの会にするとかその特有の悩みを話しやすいような会にするそういうそれぞれ違ったコンセプトを持っている会を、まあ、不定期にでも開催できたらいいなというふうに思っていますで、まあ、これは思ったのはやっぱり僕みたいな20代の人がこのような会を主催していても、まあ、例えば少し年齢層の異なる方々っていうのは参加しにくい。と感じていいる可能性が高いのかなって思っていて思ので、まあ、別に年齢で条件を絞りたいっていうわけではなくて年齢が違うと視点がまた違ってきて症状の悩みも結構異なってるのかなって思うんですよね。でででですので患者血液疾患であれば誰でも OK っていう会の他にも、まあ、それぞれのいろんなジャンルの会を開けたらいいな思います。と考えておりますえということで今回の内容は以上になります、えー、次回は20代の女性で血性骨髄性白血病に罹患されて骨髄移植を経験された方と話をさせていただけることになりましたので彼女との話の内容を配信する予定です彼女は移植したのが3年前ですので治療のことや退院後の生活について、えー、いろいろ聞いてます話を聞きたいいなと思いますもしも彼女に聞きたいことや音声配信で話してほしいことあとは話を聞きたい病気とか年代の方がいらっしゃいましたら僕の Twitter やリモート患者会の Twitter アカウントにダイレクトメッセージをくだ,くださるかホームページにお問い合わせフォームがありますのでそちらからメッセージをお送りくださいまた僕にアカウントを Twitter のねアカウントを知られたくないよとか名前を知られたくないよって方は僕の質問箱の URL を Twitter のプロフィール欄に載せておきますのでそちらから質問等をお送りくださいあと僕と対談をして体験談を皆さんにシェアしてくださる方がもしいらっしゃいましたら連絡いただけると非常に嬉しいですでこれは a n アンカ r っていうアプリで撮っているんですけどこれアカウントを作るとなんか複数人で録音ができるようなのでちょっとまだ試したことがないのでわからないんですけど、まあ、多分できるので、えっとまあ、どこにいらっしゃる方でも全然 OK ですでまた12月8日の10日の午後の2時から14時からリモート患者おしゃべり会を行いますので参加を希望される方はいつも通りツイッターのダイレクトメッセージかあとはホームページからお申し込みくださいよろしくお願いいたしますというわけでえー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた。